0: زندان انفرادی یه جور شکنجه روحی یکی از ابزار متداول ستمگرا علیه مخالفینشون سکوت بیخبری تشویش و بیعملی در هر روز هشتاد و شش هزار و ضربه هشتاد وشش دیرگذر که قطره قطره بر روح زندانی میچکه و او رو به افکار و رفتار تاریکی میرسونه که یه نمونش رو تو این اپیزود خواهید شنید سلام رضا سعد هستم و این ششمین اپیزود فصل سوم فراگفتاره یعنی فصل امید که در عواست مرداد ماه سال 1402 منتشر میشه در اولین تابستان پسامحسای ایران دوستان در این اپیزود گفتگوی دوم من رو میشنوید با دوستم بابک ملک در مورد تجربیات او در دهه شست شمسی به عنوان یه زندانی سیاسی در زندان جمهوری اسلامی تو این اپیزود اون به ما در مورد پنج ماهی میگه که در زندان انفرادی اوین محبوس بوده زندان انفرادیی که اشغالگرای ایران بر اساس رعفت اسلامیشون بهش میگفتن آسایشگاه اسمی که مثل بسیاری دیگه از اصطلاحات این دوران انگار از کتاب 1984 جورج اورول قرض گرفته شده از همون زبان نو نیوز پیک که برادر بزرگ به جامعه تحمیل کرده و در اون بسیاری از مفاهیم وارونه شدن برای آشنایی بیشتر با بابک و با پس زمینه اتفاقات این اپیزود توصیه میکنم گفتگوی اول بابک رو در او اپیزود اول فصل امید بشنوید در آخر این اپیزودم یک سوال و جواب مختصر میشنوید در مورد حرفایی که تو گفتگوی اول زده شده بود و در جواب سوالها و بازخوردهای برزی از شنونده ها پس میریم به سراغ گفتگوی دوم با بابک ملک زندانی سیاسی جمهوری اسلامی در سالهای دهه شست گفتگویی در مورد آسایشگاه حکومت ولایت مطلقه فقیه
1: با این همه درد چکنم با این همه قم چکنم تا کی باید اشکنم و توی خودم گریه کنم تا کی باید ببینم این درد رو بسه کنم به کی باید تک کنم
0: تو هم یکی اصل خودم بابک جان سلام سلام روزه بابک جان ممنون برای شروع این گفتگوی دوم اون دفعه تو گفتگوی اول رسیدیم با اونجا که تو قسمت دادرسی رو تموم کردی در واقع و گفتی که بعدن فرستادنت به انفرادی یا گفتی اونجا بهش میگفتن آسایشگاه و در واقع دوره ایه که گفتی منتظر دادگاه هستی در واقع ما ما داریم در وارد اون قسمت صحبت در مورد دوران قبل از دادگاهت میشه. بسیار خوب. پس برای ما بگو اون قضیه انفرادی رو حالا هوا چی بود؟ انفرادی چی بود؟ چه کار میکردین؟ چه میکردند؟ لطفاً
1: من بذار منم قبلا از تو تشکر کنم به خاطر همه وقتی که میذاری و امیدوارم این چیز خوبی از تو شر بیاد ارزشش رو داشته باشید صحبت من یعنی به اصلاح مفید باشه. به هر حال انفرادی همونطوری که گفتم بعد از باجوی ها یه به من گفت که برو آسایشگاه هرکه با یه لحنی
0: هم با من گفت برو آسایشگاه یعنی منو بترسونه بایگ جان لطفاً در مورد این بازجو کمی توضیح بده مثلا همیشه آدم خاصی بود یا عوض می شد بعدشن مثلاً اسمش یادته یا اصلاً اسمی داشته اسم خودش معرفی می کرد آیا قیافش یادته یا اینکه چه تیپی بود
1: نه این بازجو در اون مدت اون چهار پنج ماه اول یه نفر بود ولی بعدن عوض شد بعدن عوض شد با جای اولیه همیشه یه نفر بود. ما نمیدیدیم این رو ما مطلقاً نمیدیدیم این رو ما همیشه تمام مدت چشم بند داشتیم ما از زیر چشم بند یه فقط زی میکردیم یه چیزایی رو ببینیم ولی اون موقعی که بازجو بود که تو مطلقا جارت نمیکردی حتی از زیر چشم بند به کسی نگاه کنی. نده من خودم هده چون بلا فاصله به من این که کوچکترین تلاشی میکردی سرتو میچرخوندی یه دستت به چشپندت میخورد یه چند مشت و لگت میامد سراغد من قیافه هیچ کدوم اینا رو ندیدم یه میزی بود یه میزی مثل میزای نیمکت های مدرسه تصورش میکنم یا بعض وقتا مثل اون سندلی های مدرسه که جا داشت که کاغذی رو روی قسمت دسته صندلی میذاشتم و این به طرف دیوار بود همیشه به طرف دیوار بود و تو فقط دیوار رو میدید چیزی دیگهی چیز دیگه نمیتونستیم
0: ببینید متوجه شد پس این بازجوی تو یه روز بهت گفت که میری آسایشگاه و گفتی با یه لحنه چجوری گفت بگو با لحنه ترسناکی
1: یعنی بایدتی لحنه که مثلا میخواست منو بترسونه و من گفت زمزمه کرد تو گوش من ب ولی بله خب من ایده ای نداشتم از اینکه که آسایشگاه کجا فکر می کردم هر جایی باشه بهتر از اتاق بازجویی و خب البته بازم بهتر بود ولی موقعی که من رفتم توی آسایشگاه تازه اون موقع من فهمیدم که این انفرادیه ای اتاقای انفرادیه و شاید هم به همین دلیل اسمی شده آسایشگاه و اتاقای انفرادی حسابش رو بکن یه چیزی حدود ب... یک متر و نیم در یا... آره یک متر و نیم در سه متر و نیم چهار متر متاقایی بود که توش توالت و دستشویی داشت یعنی تو در طول هفته اصلا نیازی پیدا نش نمی که تو از دو اتاق بیرون آخر هفته ها روزای جمعه میومدن اومدن ما رو می بردن همون به صفحه مون می توی همون یکی که می, می توی زیر دوش بعدم نمیدونم یه بعدش میومدن دو مال همون دوره جمع میکردن می میگردن اون توی, توی اتاق. ولی طول این مدت اصلا حتی خود اون نگهبانی که میومد از دریچه چشمی در بابان نگاه میکرد حتی اونم معمولا یه کلمه با تو حرف نمیزد. و از این نظر خیلی وحشتناک بود فکرشو بکن که من به من گفته بودم که من منو ادامم من ادامه میکنم، ما یه جوانی 20 ساله، 21 ساله، بی خبر از همه جا من منتظر بودم که هر لحظه در اینجا در این افرادی باز بشه و بیان ببرم منو ادامه کنم. هیچ کسی هم نبود که اونجا حتی من به من برای من توضیح بده که آیا این حرفایی که شنیدم راسته یا نه. با توجه به اون چیزهایی که ما قبلا در مورد اوین و زندان جمهوری اسلامی شنیده بودیم خیلی منطقی بود که من تمام هی حرفا رو باور میکردم یعنی من شنیده بودم چیزهایی بودن که به خاطر صد تومن کمک مالی ادام شدن یا به خاطر خوندن یه اعلامی ادام شدن و خب برای من منطقی بود که منم ببرن ادام کنم دیگه خلاصه این انفرادی برای من جای خیلی وحشتناکی بود. یعنی خیلی سخت گذاشت. چون تو سبب واقعا هر لحظه من منتظر بودم در باز بشه منو ببرم. ارتباطم با هیچ کس نداری. حتی همونجور که گفتم پاسداره که میاد شد مرتب. چند ساعت یه بار اون دریچه در رو باز میکنه و نگات میکنه اونم هرچی باش حرف میزنی معمولا جواب نمیده بودن یکی دو دوتاشون که جواب میدادن یا حتی حالت محربونی داشتن میامدن با ما مثلا چی میگن؟ دلجویی میکردن مارا نگران نباشه خوب میشه درست میشه بودن یه, دو... یه نفرشون به خصوص من یادمه یه جوان ریشوی بود صورت به صلاح قشنگی داشت خیلی خندروی بود میومد همیشه به من گفت نه نگران نباشه چی نمیشه نمی درست میشه ولی بقیهشون اصلا با یک حالت نفرتی به ما نگاه میکردن درم میبستن جواب ما رو نمیدادن یعنی یه مقای من دوست داشتم که یه نفرشون بیاد کتکم بزنی ولی <تصفيق> چهار تا کلمه حرف بزنه این تنهایی خیلی رو من فشار می آمد نه برای خوندن داری نه برای نه, نه کسی هست که باش حرف بزنی و این جریان فکر بکن چهار ماه پنج ماه طول کشی یکی از سخترین دوران زندان من فکر می کنم همین انفرادی بود برای من نه از کردم یه موقعی دوست داشتی که یه نفر بیاد حتی مثلا حتی پاسداره بیاد و تو رو بزنه یعنی من یه موقعی میزدم به در مکم طرف میومد دوام میکرد با من موقعیم که در رو باز میکردن تو مجبور بودی رو به دیوار بشینی چشپند بزنی رو به دیوار بشین در اون حالت میومد یک بارانی از مشت و لگت بهت میزدم ولی خب همین که طرف می دوتو دو تا فوش به تو میداد فقط به خاطر اینکه یه ای خود از اون حالت تنهایی می اومدم بیرون نمیدونم این فشار اینقدر رو من بود که دوست داشتم یه نفره یه حضوری رو احساس کنم این نبود هیچ یعنی نبود افراد دیگه برای من خیلی خوشایند بود خیلی برحال میگم فرادی برای من خیلی سخت بودش. من حتی یه مورد پس میگرفتم خودکشی کنم یعنی پیش خودم گفتم اگه قراره که من ادام بشم چرا این زجر رو تحمل کنم بهتره که من خودم رو بکشم یه موردی شروع کردم به موش زدن به در اینقدر زدم به در تا پاستار رو اومدن اول یه فتمن کو تکم زدن بعدم گفتن چمرگته گفتم من حالم خوب نیست میخوام دارم بیمارستان بر برم بهداری گفته یادم یه چیزی رو من خودم اختراع کردم گفتم من بیزه درد میکنم بعد خلاصه یکی دو ساعت بعدش فکر میکنم همون روز یکی دو ساعت بعدش اومدن و منو چشمت بزن بیا بیرون و بردم بهداری بردن بهداری بردم پیش دکتری که فکر میکنم دکتر خودشم زندانی بود اگر اشتباه میکنم. گفت چیه داستان گفتم حقیق اینه که من شب خوابم نمیبره گفت که چیزی گفت بر قرص خواب می نوویم قرص خواب بر من و من امیدوار بودم که قرص خواب رو به من بدم و بیام اون رو بکشم اومدم توی انفرادی شب شد طرف اومد در زد در باز کرد یه دونه قرص داد به من گفت که بخور. من هم داشتم زیر زبونم یه لیوانم آب پر کردم آبر رو خوردم ولی قرس زیر زبونم نگردوشت این جریان حدود شاید پونزده روز دول کشید ده روز پونزده روز من ده پونزده تا از این رو جمع کرده بودم که خودم بکشم فکر می کردم. این ده پونزده رو بخورم و خودم رو بکشم این قرس رو زیر موکت قایم میکردم زیره که کسی ا یه روز بعد از همون شاید در پونزده روز بعدش که من اینا رو جمع کرده بودم اون موقع من زمستون بود توی زندان بودم <تصفح> زمستون شست و بود هوای آفتابی شده بود بعد یادمه که صدای پرنده ها می اومد بلبل میخوند. خوند بلبل بود چی بود صدای پرنده می اومد آفتابی شده بود یه حال خوبی به من دست داد صبح که از خواب بیدار شدم اولین کاری که کردم رفتم سراغ این قرصه ها قرصه ها ریختم توی توالت <تصفح> سیفون کشیدم که دیگه به فکر خودکشی نیفت اینم داستان خودکشی اینم چه خبر را در چه خبر آرگی؟ از
0: کجا
1: و یه اتفاقات دیگه هم می افتاد که مثلا من نمیدانم یه روز بلند شدم دنبال می میگشتم. یه شب پیدا نمی کردم بعد خلاصه یه اون نگاه کردم دیدم اندختمش دو سطر آشقال نسوا که من اندختم دو سطر آشقال هیچ وقتم یادم نیفتاد که چی من این کارو کردم خلاصه خیلی نگران شدم گفتم احساس کردم که دارم عقلمو از دست میدم دم دیگه شروع کردم این به ما شیر میدادن دادم این پاکت های شیر رو من باز می کردم پشتش می شد با مثلا یه چیزی مثل سوزا چیز... نمیدانم یه, یه سنگ یا یه تیکر چیز میشد اینا رو نوشت با روش نوشت یه سنگی هم با خودم اوورده بودم یعنی بعضی وقتی که من میرفتم میباردم من دمپایی داشتیم با این دمپایی روی سنگا من راه میرفتم تا یه سن... سن... سنگی بره لای اون پلاستیکای دمپایی گیر کنه بعد که می آمدم توی انفرادی این سنگر در می و حالا باش چیز می شردم. باش می نوشتم روی... روی اون کاغذ
0: شیر عجب پس سوال تو دوره انفرادی هم بعضی وقتا تو رو می بردم بازجویی؟ آره وسطش چند بار
1: بردم گفتم بعد یه بار مدت یک هفته تمام صبح منو صدا می کرد. می بردنم اون پشت می بردم من اون پشت در همین شعبه به قول خودشون در شعبه می شوند از صبح فرض کن ساعت 7 صبح 8 صبح تا مثلا 5-6 بعد از آن من دو زانو نشسته بودم تکیه داده بودم به دیوار منتظر بودم این نوبت هم آخر شب می اومد دوباره با همون لح می گفت برو آسایش زمی زمزمه می کرد با یه لحن چیز دیگه چند تو چشم تو گوشم میگفت برگرد کنین مینموت مد... این یک هفته طول کشید و اصلاً من باججویی هم نشدم تو این مدت فقط می‌خواستن اذیتم کنن دیگه می‌خواستن
0: خب آره یادم که اینو گفته بودی با اینکه چون این قضیه قشنگ تو ذهنم مونده این دوره‌ای که میوردن تو 10 ساعت 12 ساعت میشوندن برمیگردوندن ولی اون زمان که گفتی پیش خودم فکر کردم این دوره داد سرات بود متوجه نشده بودم که دوره دوره امفرادی گفتی
1: نه این اتفاق دوره انفرادی میفتاد چون من کلن اون موقع فکر می نمیدونم مدت زیادی توی دادسرانم اون شاید ده روز مونده یک هفته ده روز مونده بعدن از انفرادی بود که منو میبردن مدت یک هفته تقریبا اتفاق افتاد فکر می کنم شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه ای ای اتفاق افتاد پنج هنج روز اتفاق افتاد نه این مال انفرادی بود من باید چیز میکردم باید تکیت میکردم
0: صورت نه خب ولی روشن شد پس جالبه تو این دوره میبوردنه که گفتی دنپایی رو میپوشته که سنگ جمع کنی که چه موضوع جالبی منتها هیچ وقت بازجوی واقعی هم ازت کردن تو دوره انفرادی آره آره
1: بازجوی واقعی هم یکی دو بار کردن. آره ولی بیشتر فقط قصدشون ازید کردن بود نه ما ازید کردن یکی دو بار بیشتر نبود
0: هلی. خب حالا میخوام بدونم برگردیم به اون داستان جالبی که کنچگاه کردی داستان پاکت های شیری که باز میکردی و با سنگایی که جمع کرده بودی روش مینوشتی چی مینوشتی و داستان چی؟ والا شیر میگفت خب من که تعجب نمیکنم من که میشناسم تو رو هیچی از اون یادته؟ نه شعران عجیبه که اصلا یادم نیست میدونی
1: یه دورایی هست که من فکر میکنم که حافظه من عمدن اینا رو به فراموشی سپرده مثلا همون اسم این بازجو اسم این بازجوارو رو خیلی شاید برای یکی که این دوران رو باشه عجیب باشه که من اسم بازجو رو یادم نمیانم یا آ... خیلی از دوستایی که توی زندان ما داشتیم اسماشون رو الان وقتی من فکر میکنم البته مدت زیادی گذشته. الان بیشتر از سی سال گذشته از اونجا جریان ولی خیلی ما دوستان خیلی خوب و نزدیکی داشتیم اونجا خیلی به صلاح باعث شدن که این سختی زندان برای, ما برای من راحتتر بکنن ولی اسم خیلی از اونا رو یادم نمیاد اصلا
0: البته خب میشه نزدیک 40 سال حالا حالا این فراموش کردنم شاید خودش یه جور مکانیزم دفاعی روان تو بوده در جواب به این تروما که تروما رو گویا ترجمه کردن روان زخم همون ضربه های روحی که در اثر این تجربه زندان به تو وارد شده در مورد شعر هم کنجکاوم بدونم چه جور شعری ای میگفتی شعر با وزن و قافیه مثلا شعرهای کلا... کلاسیکو نیمایی میگفتی یا مثلا شعر سپید شاملویی بدون وزن با توجه به اینکه تو تو وزن و قافیه هم از قدیم مهارت داشتی
1: نه امیدوار نبود چهرهای من یادم چرایی که, که من چرایی که گفتم بیشتر شعر نو بود اتفاقا یعنی وزن و بیشتر حالا شاید نیمایی داشت ولی چهر کلاسیک نبود کلاسیک نبود چهر نو بود و بیشتر یا اصلا نامودی بود دیگه چون من در اون موقع واقعا منتظر این بودم که مرگ بیاد به سراغم یه چیز یک صحنه وحشتناکی رو باید تا تصور کنیم اون موقع شاید اصلا دلیل اینم که شعر نو بود شاید این بود که من دل و دماغ این که بشینم وزن و قافیه رو جورو بکنم نداشتم نمیدونم ولی یادمی خودم همون موقع که میخوندم خیلی اح... با... به نظر خودم خیلی احساسی بود خیلی احساسی بود و احتمال زیاد معیوس و ناامید کننده بود <تصفيق> چون درست میدونی منتظر یه اتفاق خیلی بدی بودم نمیدونستم چه اتفاق نفته به هر حال فکر میکردم که اتباعات اتباع خیلی بدی خواهد افتاد بود.
0: در مورد تو نمیدونم بابک ولی تجربه شخصی من میه که واقعا وقتی که احساسات قوی میشه عمیق میشه یا پیچیده میشه شعر نوع خیلی بهتر این کار رو میکنه برای آدم برای بیانش و شعر سپید، حالا یا علتشینه که باز وزن و غافیه تو برای من زیاد تو دستم اونجوری خمیر شده و آماده نیست یا هرچی ولی ولی واقعا ببین چه رسیدم حالا خیلی هم در این مورد تحلیل‌های شده که شیرینو واحده بیان موضوع رو از بیت خارج کرده و تنش آزاد کرده شاعر رو بگذاریم هیچی اون چرا چی شد اون چیزایی که نوشتی روی اون پاکتا این
1: چیزها رو من عموماً نوشتم بعد از یه مدتی چون می اومدن بعضی وقتها می میگشتن سلولو من می نوشتم یه مدتی نیگر می داشتم می خوندم حفظ می کردم بعد پاره می کردم می دور نیگر نمی داشتم من حتی یادم یک بار این موقعی که رسیدیم من از بازجوی برگشتم یکی از همین دفعات که از من برگشتم این پاستداری که منو می خواست بفرسته توی سلول به من گفتم پای تو در برد دنپایی در برده بعد برش کردون دید من چار پنج تا سنگ اون پشت ببین تقریبا این درپایی اگر یادت باشه پشتش تقریبا جای پنجتا سراخ داشت من چار پنجتا سنگ توی اینا جاسازی کرده بودم دکای کچیکه چیز که بیام توی سلول باشه یه قل دو بازی کنم و این سنگ رو پیدا کرد دوباره یه چیزی سیلی به من زد و گفت اینا چیه؟ گفتم من بخواستم باش یه گل, گل بازی کنم سنگار در رو ورد و ریخت بیرون و دمپایی خالی رو به من یکی از یعنی واقعا هیچ چیزی نداره ولی حافظی آدم عجیب به کار میفته توانیر من یادم میشستم فکر میکردم مثلا کلاس دوم دبستان ما فلان شعر فرض کن و nice. زاغک و قالب پنیر بعد به این فکر میکردم این تمام این شعر بیت بیتش میومد تو ذهنم بعد مثلا فکر میکردم به فلان شعر سعدی نمیدونم اون داستان عبدالعزیز اون مثلا تمامش تمامش از اول تا آخرش میومد تو ذهنم تمام خاطرات چیز دیگه خاطراتی که سالها بود فراموش کرده بودم مثلا بچگی در شهرهای مختلف از خانواده پسرخاله دخترخاله دختر خاله نمیدونم همسایه تمام این خاطراتی که من فراموش کرده بودم همش میومد دوباره میومد تو ذهنم با جزئیات چیزهایی بود که مدتهای زیادی بود که فراموش کردم حافظه آدم اونجا عجیب به کار میفته چون من فکر میکنم شاید چیزی دیگه ای نیست که مانع این چیزی که روزمره چیزی نداری که بهش فکر کنی اونی که برمیگردی به گذشته به تمام چیزهایی که در قبل گذشته به همه اینا میاد تو
0: زهن روزها تو چطور میگذراندی؟
1: راه میرفتم من یادم پنج قدم پنج قدم بود از این دیوار تا دیوار خوبه من راه میرفتم تمام مدت راه رفتم و فکر میکردم حالا یا شیر میگفتم یا خاطرات گذاشتم فکر کردم و هیچ کار خاصی نکردم هیچ کاری نداشتم حداقل تا صد روز اول من هیچ کاری نداشتم بخونم. بعد از صد روز به من روزنامه دادم یعنی طرف اومد به من گفت که کیهان میخوای یا اطلاعات؟ گفتم هر دوتاش. تاش. گفت نه یکیش بیشتر نمیخوام. گفتم خب کیهان. بعد اینا اومدن به من فردا صبحش به من کیهان میده. و همون روز بود. آره به من یه دونه کیلیه کیهان اون روزو داد. البته خاطرات مثلا من یادم اون اگر اشتباه نکنم کشش شدن این دراگون رو من تو این مدت سه, سه چار ماهی که اون صد روز سه ماه و نیمی که گذشته بود این اتفاق افتاده بود و من خبر نداشتم بعد مثلا تو اون روزنامه متوجه مثلا کشته شدن این دیره گنده بعد حالا متاسفانه این روزنامه دادنشونم دو سه روز بیشتر طور نکشید خور به اید خور به اید دوباره ی مدتی قتل شد فکر بکنم پونزه روز دوباره به من روزنامه ندادن بعد از عید دوباره شروع کردن رو ولی اون روزنامه رو از اول تا آخرشو یعنی از اون بی بسم الله تا یای آخرش رو میخوندم ولی آگهی تسلیت آگهی تخلیه چاه <تصفح> هیچی رو نخونده نمیذاشتم دو بار سه بار من این روزنامه رو از اول تا آخرش میخونم. یعنی یه جوری شده بود که دیگه من مثلا این شماره تلفن هم حفظ بودم وقتی وقتی میرسید بعد از یه مدتی میرسیدم مثلا به اون آگهی تخلیش شاه برای اینکه مطمئن بشم نگاه نمی کردم. از حفظ شماره رو پیش خودم میگفتم بعد نگاه میکردم میدیدم درست <تصفيق> شماره هارم حفظ میشده اینقدر میخوندم یعنی فکر شد کنید روزنامه رو دو سه بار میخوند بعد همین آگهیام هم تکراری میشد دیگه رو هر روز این آگهی ها بود این آگهی ها رو میخوندم و یادم افتاد که قبلا شماره تلفنش حفظ شده این قضیه روزنامه هم شد یکی از چیزایی بود که باعث شد که باعث شد که من واقعا عقلم از دست ندم من با... نمی... با... میگم شاید انفرادی در به خودی خودش اینقدر سخت نباشه ولی وقتی که به تو میگن که میخوان تا رو بخوشم میخوام تا رو ادامت کنم و تو هم باور میکنی دیگه وحشتنات در این که میتونه باشه این تو بشه من دیگه مثلا با هیچ کسی صحبت نمیتونم بکنم تو قبل از اینکه حتی مثلا کسی نیست که به تو دل بده کسی نیست که با تو صلاح قوت قلب بده و این باعث شد که این دوره برای من خیلی سخت گذشت میگم یعنی هوا... اگر این ها نبود من خودم فکر می که عقلم از دست میدادم یک قضیه اه... مسواکو گفتم هیچ وقت با خودم رو فهمیدم که چرا این اندخته بودم مطمئنا من خودم اندخته بودم دیگه سه من انداخته بودم سطح عاشقو ولی ایز فقط یادم نمی اومد که انداختم و چرا انداختم میکردیم اونه هاشون انفرادی نیگم دیگه برای من سختن قسمت
0: زندان بود بدترین ای که اونجا بودی به نظر خودت دوره انفرادی بود به همین دلایلی که گفتی یکی دو سال در مورد این دوره انفرادی دارم ولی حرفتو تموم کن برمیگردی نه چیزی ندارم بگم بگو یکی این که گفتی بعد از صد روز این من رو به این فکر انداخت که آیا تو حساب روزها رو داشتی یا اونو بهت گفتن صد روز گذشته تو الان به صلاح واجب روزنامه شدی تو الان مستحق روزنامه شدی
1: نه من حساب روزها رو داشتم من یادم چیز میکردم با احتمالا یه سنگی چیزی
0: چوبخط میزدم رو دیوار میشمردم که اینم روش معمولیه میشندم تو زندان انفرادی ولی سوال بلی افاقی میزدم
1: عمودی میزدم بخت خط، خطش میزدم که این میشد برای من پنجره همینجوری اینا رو نوشته بود میزدم نیتیز چیز می دیگه اونجا چون یه پنجره خیلی کوچیکی داره به هر حال تو متوجه روز و شب می‌شی اونجوری که تشخیص ندی به هر حال اون چراغ کزایی که گفتم همیشه روشنه طول شب به هر حال اونم مثلا روشن خاموش میشه و اون امنیتی چوری تشخیص بده حتی اگر اون پنجرهام نبود میشود تشخیص نه البته چالش میگم در حال اون چراغ اون پنجره روش رو نور بیرون میومد و تو میدونستی که ابنیس الان صبح شده یا الان دوباره شب شد بعد ساعت دانشگاه ملی را میشیدی صدای زنگ ساعت دانشگاه ملی هم میاد توی اندانویم و اون صدای الان رو نمیدونم بر اون موقع صدای زنگش میومد حتی میتونستی متوجه چیز بشی حتی ساعت ها رو تو میتونستی تشخیص ببدی که الان یک ساعت گذشته دو ساعت گذشته تشخیص میداری
0: پس دانشگاه ملی یک زنگی داشت که داره که هر ساعت میزنه لا در طول روزاره دیگه شبم میزنه
1: یه ساعتی داشت که زنگ یه ساعت دانشگاه ملی تمام بچههایی که اون دوران توی بودن اینو یادشون صدای زنگ دانشگاه میدید خب
0: یادش. یه سال دیگه من جواب دادی خود پیشا پیش, پیش اون وقتی که حرف از بهتر شدن هوا زدی و اون که فکر خودکشی, از سرت فکر خودکشی رو از سرت بیرون کردی از خودم میپرسیدم پس تو پنجره چیزی داشتی که صدای پرنده ازش میشنیدی یا حتی آفتاب رو میدیدی که گویا یه چیز کوچیکی داشتی به بیرون
1: آره یه پنجره‌ای بود در ارتفاع بالا یه پنجره‌ای بود در ارتفاع بالا که معمولا تو نباید چیز نداشت بعد حالا یه تیغه هایی داره که این تیغه رو به بالاست و این باعث میشه که تو پایین رو نتونی ببینی تو فقط آسمون رو میبینی یعنی حتی وقتی که من خودم رو بالا و میرفتم پشت پنجره پایین رو من نمیدیدم من فقط آسمان رو به هر حال نور رو داشت میتونستی داشت بده که الان شب یا روزه پنجره کوچیکی با ارتفاع بالا شاید بیشتر از دو متر توی سلول ها هست یک لوله آبگرب قطوری هم هست که کار شفاش میکنه زمستان بعد مثلا لباس میشوری میندازی روش که خوش بشه یه توالت فرنگی چیزم بود فلزی یه دستشوی فلزی یه موکت بود بعد دو تا پتوبت میدادن یکی از رو همونجور که گفتن توی واجوه همه برنامه یکی از پتوبت رو زیرت میندازی یکی از پتوبت رو رود میندازی معمولا کابشنت هم نقشه بالشو بازی همین برنامه رو توی این من نشد
0: پس توالت توالت فرنگی بود رو من کنشکاف بودم بدونم دستشویی من اونجا بود آب سرد و گرم و خود گرمای سلول چجوری بود نه گرمای سلول خوب بود بعد تو بعضی وقتا زیادی گرم بود زمستون
1: من اونجا بودم ولی بعضی وقتا بیش از حد گرم بود یعنی سرد نبود باقل سلول من سرد نبود سردی که از سرما من نه، از وقت تو برعکس از گرما زیاده می‌شده. تو خیلی گرم میشه. من داشتم دباسونو در بیارم یعنی
0: م. اون پنجره هم که اون بالا بود شیشه داشت یعنی هوای آزاد تو نمیومد یادم نمیاد. نه نه هوای آزاد تو نمیومد. درباره دو چیز دیگه بهم بگو. یکی سیستم حمومی که گفتی غذا چه جوری بود و آیا اونجا ازان و اینام پخش میکردن در طول روز؟ آره ازان که مرتب دیگه اذان پخش میشه
1: قرآن و از... یه دونه ببین این سالون بود که این دو طرف سلول ها بود بعد توی سر سالون پاستاله بود که فکر میکنم حالا یا رادیوی پستار بود یا چیزی که همیشه این صدای ازان رو حتی یه سر از این برنامه های مذهبی و اینا رو صداشو میذاشتیم صدای بلند میذاشتیم بعضی وقتا ولی از اون و اینا رو میشنیدیم از اون و که همیشه همیشه بود
0: وضعیت غذا
1: چجوری بود؟ وضعیت قضا صبح نون و پنی رو چای شیرین میدادم یعنی صبح صبح چیز میکرد؟ وقتی که تو ما باید رو به دیوار ته سلول میشاسیم در باز میشد یه دونه لیوانو ما از قبل آماده گذاشته بودم اونجا طرف چایی رو می توش بعد یتی که نون و پنیر و دو قندم اونجا میذاشت برامونو میرفت این صبحش عصر و شبم یه بشقاب بود دیگه بشقاب بود که ما خودمون قاشق چنگال داشتیم از قبل خب. این بشقابو میورد میذاش اونجا بشقابامونو درسته ما بشقابامونو از زیر در از یه شکافی در داشت بشقابمون رو میدادیم بیرون اون پرش میکرد و میداد تو ولی صبح صبح در باز میشد برای اینکه چای بریزه مجبور بود درو باز کنه بیا تو بریزه که ما می رفتیم پتاه دیوار ته سلول رو به دیوار میشسیم ولی که یه روز از همون شکافه در از زیر در این بوشخاب رد و بدل میشون بوشخاب خالی رو میگرد پر میشن من خیلی برام قضا سخت نبود خوردنش خیلی از دوستان بعدها که مثلا تو بند عمومی بودیم خیلی بچه بودن که اصلا خیلی از این قضاها رو نمیخوردم ولی من شخصا هرچی بود نمیخوردن زیاد سخت سخگیر نه... گیری نصفت قضا ندارم من الان یه چیزی یادم افتاد من به تو گفتم من با سنگ مینوشتم نه من با ته همین بشق چیز مینوشتم ته مسواکم من مینوشتم یا قاشق چنگال قاشق‌های حلبی چیز قاشق چنگاله حلبی داشتیم آره قاشق چنگاله حلبی داشتیم ولی داشتیم قاشق چنگال داشت کارت نداشتیم ولی قاشق چنگال حلبی داشتیم و من این چیزی که میهش اون سنگا رو من برای همون یه قلدقل میبردم با خدا سیلو ولی حالا یه قلدقل در هر حال یه چیزی داشته باشم که باش بازی کنم دیگه باش مشغول باشم پنج تا سنگ میبردم اونجا ولی خب نشد دیگه هدفم این بود که اینا رو ببرم باش یه چیزی پیدا کنم دیگه واقعا چیز نداشتم دیگه هیچ میفهمم
0: نه متوجه
1: ولی اون قضیه که من گفتم روی شیر با سنگ می نوشتم. الان یادم افتاد که اشتباه کردم من با ته مسواکم می نوشتم اتفاق با قاشق چنگال نمیتون شد بنویسی چون تهش گرد بود ولی با یعنی هیچ زاویهی نداشت که تو بتونی باش بنویسی درست در نمیومد. ولی ته اسواک این حالت رو داشت تحیم اسواک من یه حالتی بود که با اون میشد نمیشد سنگار رو من برای اون بازی های میباردم چیز میکردم مثلا همون یه قرده ها لازم میگرد یه بار من سعی کردم که پنج رو ببرم جاسازی کردم توی ته چیزم ولی من نمیدونم که این چیزه این پاسداره از کجا متوجه شد یا کسی بهش گفته بود یا این که از صدای دمپایی من متوجه شد چون سنگت اونجا روی کاشی وقتی رامیری صدا میده دیگه برحال
0: اینو چک کرد و این سنگ رو از توش درم خب باباک جان پس چند ماهی تو رو در زندان انفرادی نگه داشتم شد چهار پنی ماه حالا اوائلش که برامون گفتی چقدر وضعیت رویت وحشتناک بود اواخر چطور به آخرها که رسیده بودی اون هفته آخر وضعیت روحی چطور بود؟
1: آ... چ... آ... یه کمی روحی هم بهتر شده بود دیگه زبستون تمام شده بود بهار شده بود من اگر اشتغانه کنم پونزده آذر رفته بودم توی آذر شدم بعد رفتم اینفرادی الان ما توی اردی بهشت بودیم توی اردی بهشت بودیم تقریبا دقیقا یادم نیست چه روزی بود روحیم یه مقدار بهتر شده بود یه چیزی که شاید به دلیل اینکه روزنامه بهم دومیشم شاید هوای بهار باعث شده بود یه مقداری بهتر شده بودم امیدوارتر شده بودم شاید یعنی در ایده با اینکه تر شده بود دوره انفرادی شد من عادت کرده بودم یا اینکه به خاطر طولانی تر شدنش امیدوار شده بودم که شاید این داستان اعدام و اینا فقط تهدیده چیز باشه حالا بهتر شده بود تا یه بار دوباره منو خواستن برای برای بازجویی یعنی بازجویی خیلی چیزی نبود خیلی طولانی و جدی نبود و بعدم به من گفتن که برو میری در بسته یعنی بعد من برگشتم گفتم وسایتو جمع کن بعدم، هم
0: اماده دوبال ها من بردم دربسته خیلی خوب پس این داستان دربسته بابک جان خودش داستانیه که بمونه برای گفتگوی بعدیمون که این چی بود و چه اتفاقای افتاد اما من الان یه حساب سرانگشتی به من میگه که تو رو اگه حدود همون پونزه آذر دستگیر کرده باشن و ده دوازده روزم که توی دادسرا و بازجویی بودی وقتی آوردنت انفرادی میشه تقریبا هم و دی و اوائل زمستون و تو زمستون رو تو انفرادی بودی به اضافه دو ماه هم همونتو که گفتی و حدود پنج ماه بعد بود که این دورت تموم شد درست یادمه؟
1: توی اردی بهش یعنی نیمه دوم اردی بهش که من برگشتم یعنی من رفتم در بسته شاید کمتر از پنج ماه ولی بیشتر از چهار ماه و نیم توی انفرادی
0: درجم و این دوره انفرادی رو برامون گفتی که برای من خیلی آموزنده بوده این مقدارم تکان دهنده فقط وقتی تصور میکنم همه میگن انفرادی دوره سخته یه جور, یه جور... یه جور شکنجه است دیگه دقیقا شکنجه روانی صورت اگه در این مورد صحبت داری بگو و یعنی میتونیم این گفتگو رو الان ببندیم
1: نه ماز از تشکر میکنم ممنون از
0: زحمتی که میکشی. خیلی ازت ممنونم و خداحافظ
1: ممنونستو
0: خدافز رسیدیم به پایان گفتگوی دوم من با بابک ملک حالا میریم به سراغ سوال و جواب کوتاهی که من با بابک داشتم در مورد بعضی موضوعات گفتگوی اول بابک جان بعد از انتشار گفتگوی اولمون که در اون در مورد شرایط اون زمان حرف زدیم و بعد جریان دستگیری و بازجویی و شکنجایی که شدی در اون هفتش ده روز اول در اوین یک دو تا سآل پیش اومد در بیشتر از طرف شنونده ها یا های خودمون خوبه که گفتم این رو هم الان اینجا دوباره حرف بزنیم یکی این بود که یکی از شناونده و پرسیده بود که میخواست بدونه وقتی که در اون دوره بعد از انصراف دادن از نیروی دریایی تصمیم گرفتی که کنکور بدی و کنکور دادی این بار توی, پزی... توی گزینش و تحقیقات آیا دوباره ردت نکردن مشکلی پیش نیمد مثل اون بار اول در پذیرش نیروی دریایی
1: ریزو جون... من اصلا یادم نمیاد که در این زمینه مشکلی پیش ماله باشه اصلا یادم نمیاد به صورت گوزینشی بود نبود. من تصوری نمی تنها چیزی که یادمه قضیه سربازی بود چون من وقتی که اومدم ثبت نام کردم کنکور دادم قبل از اینکه نتیجه رو پخش کنند، شه مثلا دو هفته یا شه 10 روز قبل از اینکه نتیجه رو منتشر کنن یه چیزی توی روزنامه من خوندم که کسانی که دفترچه آماده به خدمتشون تحویل ندادن اینا اسامیشون منتشر نخواهد شد و خب من به اون صورت تکلیف سربازی مشخص نبود دیگه چون من رفته بودم نیروی دریایی و از سربازی رو ولش کرده بودم به عنوان خدا به این امید که بعد نیردریای خودش مشکل رو حل میکن اونجا من تازه به فکر افتادم که باید مشکل سربازی رو حل کنم که رفتم سراغ وزارت علوم وزارت علوم به من گفت که تو باید دفترچه آرمانده به خدمت تحویل بگی من قضیه رو توضیح دادم گفتن قابل قبول نیست باید دفترچه خدمت بگی که من دوباره رفتم سراغ فکر میکنم اشرت آباد کجا بود که برای سربازی، سربازگیری میکردم بله من رفتم اونجا دفتر چه آمد خدمت رو گرفتم اومدم ولی اونجایی که میخواستم تحویل بدم به من گفتن که نه دیگه دیره و زمانش گذشته و خلاصه یه چهار پنج روزی من از این اتاق به اون اتاق از این ساختمون به اون ساختمون از ویلا به نمیدونم عباساباد بود کجا بود؟ از عباس به ویلا، از ویلا به، نمیدونم عباس آباد، مختلف، ساختمونه مختلف حضرت آموزش عالی بود. رفتم اومد کردم تا بالاخره بعد از پنج و شیش روز یه نفر به من گفت که من مسئولشم و قبول کردم ازت نرد نباش. برو, برو 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 کارت مشکلت علشم. و تنها چیز که من یادم همینه. ولی از گوزینش چیزی در مورد گوزینش یادم نمید کمان نمی کنم آنها شاید بخواست این که من از نیروی دریایی اومدم سخت در مورد من نشد
0: خب خیلی ممنون آره شاید همین بود چون مسلما گوزینش هنوز حصف نشده بود هنوز بود کمان که سال بعد این سال سال 63 بود و سال بعد 64 که ما خود ما کنکور دادیم و همینطور موارد دیگری که یادمونه خیلی از دوستان رو تو همون گزینش رد کردن حتی خود منم یک گیری داشتم تو گزینش که باید رفت میکردن و میدونیم که این داستان بود شاید این نشونه این باشه که چطور همین داستان گزینش هم یک داستان بی قاعده و غیر منذبت و بی حساب کتابی بود که تو این سیستم ها خیلی طبیعیه حتی من یه دوستی و سراغ دارم که گفت درست لحظه ای آخر که کنکورشو میخواست بده ازش خواستان معرفاشو بنویسه و این معرف یکی از دوستان خودش نوشت که طرف تازه خودش به قول معروف نه مكتبی بود نه چیزی همینطوری به فکرش رسید اسم اون نوشت و رو و وقتی اون طرف شنیده وش زنگ زدن برای تقیقات اون کلی ترسیده بوده چون خودش مشکلات سیاسی داشته فهمیده الان به خاطر اون اومدن سراغش و بعد معلوم شده به این دلیله و نه همین به عنوان محقق رف... تحقیق رفتن سراغ همون و طرف قبول کردن یعنی سیستم بیدر و پیکری که خودش هم نمیدونه داره چی کار میکنه و همینه که تو... توی این سیستم یکیسی میمونه یکیسی میره و اینا ها
1: من یه حدسی که میزنم اینه که اینا فرض رو برین گذاشتن که چون من از نیروی دریایی رد شدم و قرار نیردریایی قبول شدم شاید شاید منو این دلیل دنبال دیگه چیز دیگه ای نگشتم دنبال یه خاطری کوچولو بگم حالا که این شد من یه دفعه خونه یکی از دوستان بودم یکی از دوستان که تو هم می از بچه های دبیرستان خودمون بعد زنگ زدن یه نفر اومد و به دوست من گفت که آقا ما داریم درباره این خانم نمیدونم فلانی اسم هم ورد همسایت تحقیق می برای گزینش. که شما اینشون میشناسین این دوست من گفت بله گفت این چجور آدمیه گفت که خیلی آدم محجبه معتقدیه گفت نماز جمعه میره گفت نما جمعه میره هر هفته میره خلاصه این صحبتها رو کرد و طرف رفت من به چه این کیه گفت من نمیدونم من اصلا نمیشناسم همینجوری وزیبه خودم دونستم حالا <سلام> <تصال> <تصال> این دوست من بعدا من اسمشو بهت میگم اگر تو نیستی
0: جالب بود نه خیلی جالب بود و آره از این نمونه ها میشنیدیم بریم سراغ یک موضوع دیگه که اتفاقا از اونجایی مطرح شد و به نظرم لازم حرف بزنیم که خودت ای گفتی یاد آوردی از این که وقتی از زندون در اومدی و فکر کنم برای یکی از دوستای همون دبیرستانی آشنایی دبیرستان تجربیات زندان رو تعریف کردی او به تو یک حالت انتقاد و نق... ن... منتقدانهی بهت یه حرفی زد. به خودت بگو داستان چی بود؟
1: فعلا داستان از این قرار بود که من در مورد شکنجه در زندان این دوست ما یک اه... یه... کتابایی خونده بودی چیزایی شنیده بود در مورد اینکه با اتو داغ میکنن نمیدونم ناخون میکشن اپولو چیزایی که... چیزای عجیب قربی تصورات عجیب و غریبی داشت که البته من نمیدونم حد احتمال داره یه هم همچنین افتاده باشه در زندان ولی من خودم شخصا چین چیزایی رو تجربه نکردم و دوستایی هم که دو اطراف من بودن کسی یعنی بچه که تو زندان میشناختم کسی از این چیزا صحبت نکرد بچه رو میشناختم و خیلی شد. من با خودش های خودم دیدم حالا علاقه بر کابل زدن ها و کتکی زدن ها مشتولگت و این چیزها مثلا من یادمه که طرف و کیسه پلاستیک کرده بودن تو کلش و میگرد داشتن تا به تقریبا به حالت خفگی افتاد و بعد ور میداشتن یه چند ثانیه یه نفس میکشید دوباره شروع میکردن این یکی از نمونای شکنجهی بود که من با چش خودم دیدم یا مثلا دوستایی بودن که تعریف می‌کردن که اینا رو با دستبند دستشون بسته بودن و شاید بیشتر از یک هفته ده روز اینا مجبور بودن سر پا به توی بعد دامیدامن کابلا و این چیزا اون که دیگه شاید دوستایی که کابل نخورده باشن البته من خودمم زیاد چیزی زیادی نکرده. هیچ تصوری از دردی که میتونه کابل داشته باشه ندارم. اینه که به نظرشون یه چیز مثلا مسخره، بچگوزی بیاد و اینا انتظار داشتن که عثمان طرفو باقیشی مثلاً گشدوشو بکنن یه ایدهای چیزی داشته باشه از شکنجه. و اون به نظرشون کافی نماشه یا حتی همین انفرادی های طولانی مدت خودش به خصوص وقتی که شما از نتیجه کار یعنی از حکمی که میخوایی بگیری اطلاعی نداری و تو تهدیدت میکنن که ادامت می‌کنیم. بری تو یه زندان انفرادی مثلا چه میدونم پنج ماه شیش ماه منتظر بشی هر شب در باز بشه بیان ببرن تا رو ادامه اینا خودش چیزهای خیلی وحشت نکیه اصلا شوخی این چیزها رو نوید ولی اون چیزهایی هم که بچه ها تعریف میکردم من ندیدم من بعدن یه بار خاطرات یه آقای رو به اسم حوشنگ اسدی شد اسمش شرینده باشین خوندم یه آقای اوجاکس اسدی رو اتفاقا من تو زندان میشناخدمش بسیار مرد شریفیه و مطمئنم که دروغ نمیگه ای نوشته به آقای خامنه ای و یاداوری کرده از خاطرات زندان مشترکش با آقای خامنه ای و بعد توضیح داده در مورد شکنجایی که بعدها در زمان جمهوری اسلامی بهش دادن صحبت از تابوت میکنه که اینو توی یک بس مثلا هفته های متمادی توی یک به اصطلاح جعب زندانیش کردن مثل حالت تابوت و که بسیار وحشتنات بوده از شلاخ هایی که زدن از برحال بهتری خودتون بریم بخونید اینا را جوزگاه شما خودم یادم هم نیست زیاد ولی میدونم که یه اینجوری هم بوده ولی خب من بلایی که سر خودم نیومده رو در جیبینم چون که فکر میکنم که صداقت از همین چیز بهتر باشه <متحد> لزومی ندادم
0: من اگه اشتباه نکنم اگر یاد درست یادمه درست اون دوست اون شخص اون آشنا بعد از حرفای تو و مقایسهش با اون کتابایی که خونده بود قضیه اوتو و غیره بهت گفته که حتی بهت یه بالت انتقاد رو تو هر تو هم بهت زده آره
1: آره حالا مهم نیست اون چیزی که رد و بدل شده
0: اصلا اهمیتی نداره منظور من قرار از اشاره به یک جور ساده انگاری به نظر من است که مثلا اگر کسی دقیقاً اون تصویریه که ما می‌خوایم نده از یک حکومت بر اساس تجربیات خودش پس این طرف حتماً این چیزی که به تو گفته گفته چی مثلا تو عامل جمهوری اسلامی هستی داری میکنی اینا ببین من همه حرفای تو رو قبول دارم حقیقت بهترین چیزه حقیقت حقیقت مثل نور پاک کننده است و اگه ما به این معتقدیم که این اشغالگرای فعلی ایران طرف حقیقت نیستن و طرف حق نیستن کافیه حقیقت روشن بشه آدم من باید خودش قضاوت بکنه بر اساس چیزی که میبینه من از تو میشنوم میگم آیا فرض کنیم هیچ از اون که به تو اعمال شد نبوده یا همه اون همه اون شواهد خیلی روشنی که تو رو زدن و دیگران رو زدن و دوستانی که ما دیدیم دوستان دیدند که اینا رو با پای زخمی بردن پای چوبه تیرباران یا همه موارد دیگه که تو هم بهش اشاره میکنی یه اینا نباشه حتی اون شکنجه توی زندان انفرادی که امروز شنیدیم تو اپیزود دوم نباشه همین که یک جمون رو از دانشگاه برمیدارن به این دلایل میبرند و زندگیش و مسیرش رو عوض میکنن کافی نیست نامردمی کم دیدیم که لزومی داشته باشه به اقراق در مواردی که خبر نداری. ولی همه همین اتفاقات هم تو زندان خیلی شنیدیم و مدارکی است. بگذاریم خیلی ممنونم که اینو با ما در میون گذاشتیم مردم آزادیتان در سینه تاریخ وطن خواهد ماند اثر از سر سیاه خونخاریتان زن زندگی آزادی زن دوستان ممنونم که به این اپیزود فصل امید فرگفتار و گفتگوی دوم با بابک گوش کردید. اطلاعات بیشتر رو میتونید در توضیحات اپیزود ببینید در پادگیرتون و از اون مفصلتر در وبسایت فراگفتار که لینکش رو میذاید. در آخر یه توضیح لازمه در جواب به شنوندهایی که پس از شنیدن گفتگوی اول در اپیزود اول فصل امید، از ما می که گفتگوی دوم با بابک کی منتشر خواهد شد و تا حالا منتظر بودن برنامه ریزی اولیه ما این بود که گفتگوهای با بابک و با حسین سامعی رو یکی در میون منتشر کنیم به دلایل مختلف از جمله اینکه فرصتی می برای مقایسه تجربه دو زندانی سیاسی در دو رژیم اخیر ایران به نظر خود من تو این تجربیات یه شباهت وجود داره و همم تفاوت هایی که البته تشخیص و تفسیرش رو به عده خود شنونده ها میذاریم. در این راستا این گفتگوی دوم کم و بیش آماده بود برای انتشار بعد از انتشار گفتگوی اول با حسین سامهی که میشد اپیزود دوم این فصل ولی به دلایل تصف باری بابک قادر به بازبینی و تعیید این ثبت این گفتگو نبود تا همین چند روز پیش داستان از این قراره که متاسفانه فرزند بابک دچار بیماری لاعلاجی بود که اخیرا او رو به طور کامل از پا درآورد. در نتیجه بابک مدتها درگیر پرستاری از فرزند بود و بعد سوگواری بود من از طرف خودم و همه تیم فراگفتار به او تسلیت میگم و امیدوارم این زخم بزرگ هرچه زودتر و تا اونجا که امکانش باشه التیام پیدا کنه و خاطرات خوب سینا زمینهی بشه برای آرامش بابک و خلاقیت اون ممنتو موری.